0: Estamos de vuelta en Conciencia Colectiva en esta segunda parte en este ya nuestro segundo podcast así que la vez anterior ya tuvimos el primer eh, parte de este podcast de este programa, del segundo programa de esta temporada eh, donde le habíamos contado que estamos eh, profundizando en este tema que se llama la vida buena o la buena vida. Y en base a esto también eh, contarles que ustedes nos pueden escuchar todos los viernes a las 4 de la tarde a través de www.arradio.cl. y si se pierde alguna parte de nuestro programa o de Cualquiera de los otros programas que también tiene AE Radio, que tiene una parrilla increíble, eh, nos puede escuchar a través de Spotify, donde nos puede encontrar en los podcasts. Tienes que buscarlo simplemente como AE Radio. Oye Dani, antes de irnos con la siguiente sección, cierre. ¿Tú querías hacer un resumen del, de la virtud? Eh, no, pero podemos hacerlo Te pillé, prevenido Bueno, pero si lo guardamos y presentamos la. Sí, nuestro, nuestro invitado estamos, eh, Nosotros les contamos de que tenemos Una exposición itinerante que se llama Rostro Que va a empezar a circular también por toda nuestra región Por diferentes casas de estudio, por colegios eh, Que a lo mejor usted va a empezar a escuchar o ver Y si no lo ha visto A lo mejor le pica el bichito para que venga a visitar Duboc Y puede verla en esta semana Y la próxima que va a estar acá, en nuestra sede eh, Que es una creación de Fertoledo Fertoledo, que es también nuestro invitado del día de hoy está por ahí Fer o no no me escucha
1: Chris?
2: la ola sí por acá estoy
0: Fer por fin te veo tú me escuchas
2: sí perfecto perfecto cómo y te va una canción muy bonita ahí también
0: de quién será esa canción hoy estábamos escuchando alegres van por así te presentamos te cuento que estamos con Iván Ferreira perdón Daniel Ferreira e Iván Cifuentes, que son profesores de ética de, y de acá de nuestro eh, DUOC, eh, donde estamos llevando a cabo este programa Conciencia Colectiva y estábamos conversando del tema que es la vida buena o la buena vida y que por qué lo quisimos enganchar contigo, porque además tú nos compartiste una exposición que se llama Rostro, que está expuesta aquí en también en DUOC. Eh, y queríamos contarte primero, antes de partir con la exposición, eh, queremos eh, comenzar con esta sección. ¿Qué se llama? A ver si Cris nos puedes ayudar o no No, no nos puede ayudar <risa> Pero échale un ojo Nosotros tenemos una sección que se llama échale este un ojo Y hoy día queremos echarle un ojo a la exposición Que tiene Fer Toledo en nuestra Esto es Échale un ojo Ay, ahí está, gracias Cris, gracias, gracias gracias. Oye Fer, cuéntanos ¿Quién es Fer Toledo? Porque yo te conozco Ya, ya somos íntimos amigos Y ya pues hasta altura del partido Pero ¿Quién es Fer Toledo? Fer, yo sé que tú eres primero Chileno, chileno no eres cubano, sí. Cuéntanos tu, tu fusión. ¿Qué te tiene aquí en Concepción?
2: Bien. Eh, eh, no los veo, ¿no? Pero, pero sí los escucho bien, por si acaso. ¿eh?
0: Nosotros te vemos perfecto, no, no te preocupes. Si...
2: Ahí los veo, ahí los veo. Eh, ya, ¿me escuchan bien? Sí, te sí, escucho impecable. Bien. O sea, es ahí, sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, te vemos, raro. ahí te vemos, ahí eh, te vemos. Bueno, eh, soy una mezcla de cosas, yo creo que el, que Cuba es eso, Cuba es una mezcla de culturas que se fueron uniendo ahí eh, y yo creo que eh, toda esa mezcla eh, es parte de lo que soy y, y se sigue mezclando, se sigue mezclando y ahora también soy chileno, imagínate eh, o sea eh, como siempre digo, soy más, más, más cubano que, que el mojito con, con el sabor ¿no? ya, ya, ya es una mezcla porque además acá soy extranjero porque la gente cuando te escucha hablar te dice, pero cuando hablo con cubanos tampoco, o sea, ya me dice no, tú, tú no hablas ya como acá y se te pegó el acento, pero en realidad no se me pegó exactamente igual, entonces al final no se queda como, pero bueno, somos ciudadanos del mundo, así que.
0: Y estás <ríe> y, viviendo aquí en Concepción eso, hace 16 años. Hace
2: 16 años, sí.
0: Sí, tú 16 estás... Años. Tú confirmaste familia, para que sepan, tú te casaste con una chilena allá en, en Cuba, ¿la conociste?
2: Eh, sí, sí, ella fue la que me trajo, una psicóloga educacional que estaba haciendo su doctorado y estaba haciendo ciertas investigaciones en Cuba, así que ahí encontró un especímen para investigar <risa> <la> psicología. <Y risa> necesitaba estudiar
3: más a fondo, así sí que se lo trajo. Uh,
0: claro.
2: Sí. <risa> claro. <risa> Oye eh, Fer, claro, 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 Sí,
3: yo, eh, Fer, lo, lo ubicaba, cierto. Había escuchado algunas de las canciones, no esta que me encantó mucho por el, por el ritmo y la el fusión de, de, de estilo que tiene. Eh, pero Fer, eh, nosotros eh, también te conocimos por el arte y por esta exposición que hemos podido ver porque está en uno de los lugares que uno no. No puede evitar pasar, ¿cierto? Por lo tanto, está a la vista de todos eh, y que me pareció maravillosa. Pero, ¿cómo te interesaste en la pintura específicamente? ¿Desde cuándo empezaste a pintar?
2: Yo desde que tengo uso de razones estoy con un lápiz en la mano dibujando, pintando y siempre fue una, un escape, una forma de, de, de soltar cosas eh, y estudiarte. Eso fue lo que estudié. Eh, en realidad artes visuales desde muy pequeño, primero en talleres, después en escuelas de arte, eh, finalmente en la Academia de San Alejandro, así en, en Cuba, eh, y luego interesado también por el tema de, de la historia, eh, de hecho acá ahí, eh, hice un magíster en, en Historia del Arte en, 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 en la UDD, eh, en fin, siempre estaba mezclado con, con la parte de los artes visuales, se, siempre se me dieron, se me dieron como algo natural. Yo cuando me ha tocado hacer clases siempre me pregunto cómo los chicos que, que entran a la universidad tienen tan claro que van a hacer el resto de su vida, porque es muy, muy difícil esa edad, eh, con tantas cosas que hay, eh, tener claro qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida y justo en ese momento en que todavía no estás tan maduro, para mí eso no, no ocurrió, para mí desde que tengo cinco años sabía que iba a ser artista, que iba a pintar y que eh, eso, esa era mi vida, esa era mi vida. O sea, era eso, pintar las paredes de, de mi casa eh, y mi familia estaba loca ya con eso, así que me mandaron a la escuela de arte para que no, no pintara más, ¿no? Porque era eh, dibujo, dibujo, dibujo el día entero y puedo estar eh, tres días seguidos sin parar pintando, ¿no? Es algo que me encanta. Eh, y la, y la pintura fue llegando también porque escribo poesía. Eh, eh, de hecho, en, en la exposición hay, hay unas pequeñas cositas ahí que escribí para cada cuadro. Sí. Eh, y una forma de... Siempre me gustó, o sea, siempre quise como exponerlas, pero me da mucha vergüenza eh, escribir, o sea, mostrar lo que hacía, a menos que fueran muy, muy amigos, así y eso. Eh, y con la música apareció esa oportunidad de empezar a... A escribir y, y, y además mezclado eso nuevamente la mezcla eh, con Cristo ¿no? con mi conversión entonces estaba todo dado para que me enamorara de, de la evangelización a través de, de todo lo que lo que tiene que ver con el arte con la con la estética con la belleza ¿no? que la belleza salvará o sea eh, la belleza salvará al mundo decía doctor ¿no? y eso es lo que me gusta hacer es lo que y gracias a Dios he podido vivir de eso también
4: yo tengo una consulta, hablando de, de tu conversión, eh, ¿cómo nace esta idea de eh, Expo Rostros, en definitiva? ¿Cómo surge esta inspiración de, de llevar a, a gente, eh, a religiosos, ¿cierto? a santos, llevarlos a esta visión moderna de ellos mismos? ¿De, de dónde surge esta inspiración para aquello?
2: En principio, la, la, la culpable más cercana fue Dani.
0: Gracias. <ríe>
2: eh, ella me... <ríe> o sea, ya me había tocado en Cuba eh, para hacer algunos murales, para iglesia, cosas así, pero generalmente, la, eh, si bien la música, en algún momento decidí que solamente me iba a dedicar al tema cristiano, tocar en cualquier lado, ¿no? Pero, pero siempre llevando un mensaje. Eh, con la pintura como medio de, de sustento, digamos, de, de vida... Eh, si sí tengo muchos clientes y pinto lo que me pidan ¿no? a veces retratos familiares, paisajes, en fin de todo, eh, y expongo en muchos lugares, en, en, desde el aeropuerto hasta, hasta cafeterías de todo eh, pero siempre obviamente como artista el sueño eh, es poderlo llevar a mi fe, ¿no? y a ese terreno porque me encanta y... pero no se había dado, no se había dado eh, y, y además históricamente Uno ve la Capilla Sistina Todo, todo lo que ha sido el mecenaje de, 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 la, de las artes eh, Mezcladas con, con el cristianismo Porque además es una Una, una forma de, de llevar el mensaje Muy práctica, sobre todo en tiempos En que la gente no sabía leer Y eso, eh, ver los cuadros, la, la, las esculturas Todo, te iba narrando un poco Lo que pasaba, ¿no? la Biblia La vida de Cristo eh, Y para un artista yo creo que Pintar una, una capilla, pintar eh, estos cuadros es un sueño así que estoy súper agradecido con, con esta idea eh, y con la Dani por, por ficharme para el equipo
0: oye Fer eh, sabes que hemos o oh, yo me he encontrado con el aluno pegado a, la, a las pinturas en, esta, en el pasillo ciertamente el primer día que, que, que pusimos las pinturas eh, costaba pasar porque estaban todos eh, mirando efectivamente estas obras tuyas ah, qué bueno. eh, qué bueno. y que además después les pusimos la leyenda ciertamente de qué personaje era y ahí quiero que, que, que profundices tú por qué porque te dimos rienda suelta ciertamente a eh, retratar estos nombres que te pedimos eh, y por ejemplo estamos tan acostumbrados a ver a María como, como ese rostro cercano, la madre con el niño a veces esas pinturas, no sé si les pasa a ustedes pero de repente estas obras como que a veces las encontramos como un poco más lejanas las típicas obras como cristianas ciertamente eh, y por qué el rostro de María lo quisiste reflejar así o por qué el rostro de San Francisco eh, o, o los rostros en general ¿cuál fue el, la inspiración? ¿Qué, ¿cómo te tocó? ¿cómo fue ese proceso? ahí
2: vuelve otra vez el tema de la mezcla O sea, yo, te, yo tenía muchos muchos deseos de crear también mi propia idea de, de las cosas eh, yo soy bastante tradicionalista artísticamente, pero eh, nuevamente aparece... Yo me crié en, en, en el barrio de, de La Habana Vieja eh, con iglesias que tienen 500 años, con, o sea, prácticamente... Eh, hay una cada dos tres cuadras con unos vitrales hermosos, con mucha arte, eh, y jugábamos pelota en la calle, eh, y todas las, las diabluras que uno hace de niño. Eh, yo era bien un mataperro, dicen en Cuba, no, jugar en la calle... Eh, y me rodeaba mucho esta iconografía Siempre me llamó mucho la atención Incluso antes de, de ir a la iglesia Siempre me gustó mucho el color, la fuerza, las imágenes eh, Y todo eso estaba incorporado Yo creo en, en estos cuadros Intenté eh, investigar un poco sobre Por ejemplo El, el, el tema de, eh, del arte ortodoxo ¿no? eh, todo, todo esta, Toda esta iconografía Todo este significado el, el dorado, en fin, eso está en los cuadros, pero al mismo tiempo quería traerlos a, a la actualidad y ahí quería que se viera la huella de pinche, del pincel, el, el chorreo, las gotas, eh, que fuera bien moderno en ese sentido, que es más gestual, más, más eh, grafitera, por decirlo de alguna manera, que se vieran los colores bien vivos, eh, sin tanta mezcla, entonces... A partir de ahí traté de, de, de crear una mistura, pero que se viera bien moderno, que fuera atrayente para el joven actual, y que los rostros también reflejaran esto, ¿no? Que, que se viera, eh, por ejemplo, el San José con, con un jockey. Eh, yo decía, bueno, en esta es comulga no, <ríe> eh,
0: no, pero, de... pero eso a era, de... Yo me imaginaba
2: cómo sería Cristo hoy, por ejemplo, si buscara a San Pedro en Chile. Eh, sería un pescador de una caleta a lo mejor tendría un tatuaje a lo mejor tendría un gorro a lo mejor fumaría una pipa qué sé yo como, como, eh, pero gente común y corriente ¿no? porque cada uno de ellos antes de ser santo eh, fueron personas comunes y corrientes y, y, y de los que podemos encontrar en la calle o sea también esa era parte del, del objetivo de la muestra eh, demostrar que cualquiera puede ser eh, santo eh, lo, lo vemos como algo muy, muy difícil entre otras cosas, por esta, icono, esta iconografía donde eh, todo parece tan lejano, tan eh, como los héroes, ¿no? Cuando se habla de los héroes de, de la patria, eh, también tuvieron sus pecados, sus cosas, sus temas, eh, pero en algún momento algo les hizo dar un paso a la, adelante y convertirse eh, y dar el pecho a las balas, por decirlo así. Y en este caso lo mismo con la santidad. En algún momento se enamoraron de Dios y decidieron dejar su vida y entregar todo. Eh, y lo más importante es que en algún momento de mi vida yo también me di cuenta de que si bien yo creía que el cielo no era muy difícil de ganar porque yo no mataba yo no, bueno, los lo, lo diez mandamientos no eh, pero después me empecé a dar cuenta que no, que, que Jesús dice que no va a entrar nada manchado y ninguno de nosotros tiene o sea, la invitación es directamente a la santidad, o sea, solamente va a entrar el santo nos va a tocar un, un, un bañito antes de entrar no en el purgatorio eh, los católicos creemos en eso, ¿no? Eh, así que el llamado es ese y no y no por temor, sino todo lo contrario la alegría de la santidad obviamente esa debería ser el foco y esa es la, lo que intenta hacer la muestra ¿no? eh, rostros además alegres que invitan a eso más allá de que lo logres o no, pero la batalla hay que darle eh, y no quedarnos en, en la mediocridad de bueno, esto es muy difícil esto es muy duro para mí eh, bueno, ahí no soy tan malo eh, no, vamos para adelante, esto es lo que queremos y tenemos la gracia de Dios, hay que pedirle todos los días por ello
3: eso. Oye Fer, sabes que en algún momento dijiste algo acerca de tu conversión ¿Cómo fue eso? Mm -hmm. Explícanos un poco más porque, o sea, yo creo que te criaste con la fe muy cercana, pero Cuba es un país muy delicioso ¿no? sí, ¿no? sí, por eso sí.
0: Es un país igual complicado Uf, eso, porque eh... no podía demostrar la sí, fe sí, sí. al 100% en, en la fe católica sobre todo
2: Sí, 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 no, es una saga de varias temporadas con <risa> <risa> <Fueron> varias conversiones en <risa> Son como escalones, ¿no? Son, yo, lo, yo lo veo así, como escalones. Eh, de niño, eh, mi familia no era, no era, eh, se decía católica, pero como mucha gente que se dice católica, en realidad no sabía mucho de, de iglesia. Eh, así que mi, yo me crié con mi tía y mi abuela, mi mamá falleció siendo muy, muy niño yo a los dos años. Eh, y ellos querían que yo empezara a, ir a la iglesia desde que tenía como cuatro o cinco años, pero porque sentían que era una forma de, de apoyo a su educación, ¿no? como para educarme en valores y todas estas cosas que yo sí veían como algo muy positivo dentro de la iglesia. Eh, y curiosamente me llevaron a iglesias protestantes, incluso lugares, y a mí no me gustaba, la iglesia no me llamaba la atención. Hasta que por alguna cosa muy rara, no sé por qué no empezaron por la iglesia que estaba en la esquina de mi casa, que era de los salesianos, que era el santuario de María Usiliadora. Y, y en algún momento llegué ahí, y ahí sí me quedé, me enamoré, y, y terminé siendo salesiano cooperador y, y salesiano, ¿no? enamorado además de, de la Virgen. Pero fueron, fueron pasos en mi juventud. Yo, yo siempre fui muy rebelde eh, y muy imbécil también. Eh, eso también yo creo que soy de... Dios ha sido demasiado bueno conmigo porque yo siento que cuando uno como padre tiene, no sé, cinco hijos, siempre le pone más atención y más al, al, al descarrilado, ¿no? A, a la hojita negra, porque sabe que se si lo dejas solo se te, se te pierde, eh, y yo siento que Dios siempre ha estado así de milagro tras milagro conmigo, pero no es por no es porque sea bueno, sino precisamente por todo lo contrario, eh, y tengo que agradecer mucho desde ese entonces, eh, eh, fue una graduación, digamos, eh, poco a poco fue la, la, la conversión. Pero sí recuerdo que ya en la juventud, eh, sabiendo la adolescencia, ya tenía una banda, era rockero, punk, y me, me, me peinaba extraño, me ponía ropas raras y que esas cosas. Eh, y, y, y además, debo confesarlo, incluso alguna, alguna que otra sustancia extraña y todo esto, <risa> era el mundo en el que me, en el que me movía, además. Eh, y ahí sí tuve una, una conversión muy fuerte. Eh, y justo en esa época ocurrió, que esto siempre lo cuento también, que fue Martín Valverde a, a, a La Habana eh, por primera vez. Y, y una amiga que sí estaba muy metida, que había sido uno, unos años más que yo, que había, había sido catequista mía de niño, me ve y me dice, oye, tú que te gusta el rock y qué sé yo, te voy a invitar a un, a un concierto de un cantante mexicano, rockero. Yo dije, ¿rock mexicano? ¿Qué será? como maná? No sé, no, no, no se me ocurría y dentro de una iglesia, que es raro, ¿no? Que, eh, pero ella me insistió, me llevó prácticamente así eh, engañado, y así fue como llegué al, al concierto, fui con amigos de la banda que no tenían nada que ver con la iglesia, eh, yo sí ya en ese momento tenía cierta, estaba empezando cierta transformación, pero todavía no, no en serio, y ese día fue casi como una bofetada, así, cada canción sentía que era conmigo, sentía que, que Dios me llamaba, sentí realmente la voz de Dios ahí y, y, y el corazón. Eh, esa, esa Es muy raro porque a veces ¿no? se me dio vuelta el corazón Yo sentí exactamente que el corazón me dio vuelta Obviamente físicamente es imposible Pero eso fue lo que sentí Como si alguien me hiciera así, le era vuelta el corazón Y ese día salí del concierto Bueno, mis amigos se fueron a mitad del concierto No lo resistieron, me dijeron Nos vamos, estos fome, qué sé yo Y se fueron a otra fiesta Pero yo no quería, yo quería terminar aquel concierto Porque era demasiado fuerte para mí en ese momento eh, y, al, y cuando me fui eran como dos horas caminando para la casa no quise irme con ningún amigo que conocía ahí de la iglesia ni nada me fui solo a pie porque quería masticar todo lo que había sentido y teníamos relativa fama, o sea, habíamos hecho algunas cosas dentro de, del rock en Cuba pero en ese momento sentí que todo eso era una basura o sea, no, no, no quería eso yo quería eso que yo acababa de escuchar, quería llegar a la gente eh, con la verdad porque en ese momento yo sentí que eh, la verdad no era eh, algo abstracto sino que la verdad era una persona era eh, el camino la verdad y la vida era una persona y que estaba frente a mí que me estaba eh, retando y poniéndome bueno eh, esto, esto es lo que me gustaría ¿no? y la verdad es que desde, desde ese momento todo lo que hice eh, o sea no hay nada que haga que me dé más felicidad y más tranquilidad que eh, que poner todo el arte en la parrilla católica, ¿no? Para Dios. hablo mucho.
3: No, Fer, está súper bien. Estamos super bien. escuchando súper atentos. Sí. Eh,
4: algo que a mí me queda totalmente claro es que tu vida, tú mismo dijiste de pequeño estabas con un lápiz en la mano, ¿cierto? Es, es decir, de sí. alguna u otra manera has tenido una vida creativa, ¿cierto? El mensaje, transmitir ciertas verdades a través de tu obra, tu música cierto podríamos decir que son distintos caminos que tienes para comunicar Tú, lo que quieres comunicar, esta verdad de la que estuviste hablando. Eh, ¿Tú nos podrías contar un poquito de cuál de estos caminos fue el primero? Si es que hubo algún primero, digamos, la música, el arte, hablaste de poesía, cierto quizás la poesía hubo sí. estado primero y que la poesía la aterrizaste en una imagen o la, o la, la llevaste a la música, no, no lo sé, en ese sentido. Entonces quisiera saber para ti, ¿qué, ¿qué estuvo primero?
2: Lo primero fue la pintura, el dibujar, 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 dibujar. Eso sí, si sí lo, lo recuerdo, fue un dolor de cabeza porque además encontrar pintura en Cuba era, era casi encontrar el Santo Grial y mi familia se vivía buscándola, ¿no? Porque sabía que ese era mi, mi camino. Eh, y siempre estuve mezclado con la pintura, eso fue lo, lo, lo primero, desde que tengo cuatro años, qué sé yo, por lo que me cuentan, ¿no? Yo no tengo mucha muy buena memoria, pero eh, la poca que tengo, sí, recuerdo siempre estar pintando, pintando, pintando. Eh, y después en la adolescencia, cuando empezaron todos mis temas ya más rebeldes y eso, empecé a escribir. Eh, y llenaba libretas completas con poesías que, o sea, que en realidad yo creía que eran poesías, unos bodrios asquerosos, pero... Eh, más bien era como vomitar encima del papel no era todo, todo lo que yo tenía por dentro todo lo que quería decir eh, y ya después eh, en una de las escuelas de arte eh, estábamos divididos en tres sectores había una parte que estudiaba eh, ballet otra que estudiaba música y otra que estudiaba artes visuales entonces eso, era, eso fue durante cuatro años y durante esos cuatro años eh, en las mañanas ponte tú era la escolaridad, nos veíamos todos en, el, en un colegio grande, normal, química, matemática, qué sé yo, y luego del de almuerzo en las tardes, era toda la tarde lo que cada uno había escogido, ¿no? el, el, los que éramos de arte íbamos a la escuela de arte, los que iban a música y así. Eh, pero lo lindo de esto es que eh, tú terminabas siendo el novio de, de una de ballet o, o, o los de música te invitaban a sus conciertos y los de arte te invitaban a la exposición, a la escultura. Entonces se iba creando una especie de, de mundo cultural. Eh, y además los profesores que teníamos eran, eh, más que, que docentes, eran artistas reales, eran artistas que nosotros admirábamos, gente que viajaba el mundo con sus obras, eran nuestros profes. Entonces era, era, era todo un mundo, era, se respiraba arte, ¿no? Y ahí empecé a, a, a decir, bueno, lo que yo escribo le puedo poner música. Y empecé a, a juntarme también con los músicos y a ver toda esta parte. Eh, y un sacerdote me enseñó a tocar guitarra. <ríe> eso fue cuando tendría como 15 años más o menos. Empecé a tocar guitarra y, y, y me empecé a dar cuenta que se me daba bien y que me gustaba. Eh, y, y bueno, lo primero que hice fue una banda tocando bajo. Eh, ahí eso era... <ríe> Ya tú sabes, sepultura <risa> es una locura. Por ahí anda con una foto por ahí, pero la tengo <risa> escondida. Eso, eso está bajo, bajo siete llaves. Pero fue todo, todo eso. Hoy cuando lo veo me doy cuenta de que fue, eh, fue Dios, ¿no? Fue eh, una escuela. Eh, sinceramente fue una escuela. Todo lo que, lo que me tocó ir viviendo porque me lleva a esta, a esta etapa donde creo en el arte como, como lo creían posiblemente los renacentistas no como, como una división actores-pintores dedícate a la pintura, sino que uno como artista tiene una necesidad que es expresar eh, desde la estética, ¿no? la belleza pero eh, puede dominar varias, varios espacios obviamente seguramente vas a ser mejor en uno que en otro, eh, y ahí el gusto de la gente, pero cuando yo pinto mucho y no, no estoy escribiendo una canción me empiezo a sentir raro y me pasa lo mismo cuando no pinto en un tiempo eh, y así, cuando no escribo. Al final, eh, todo, todo te va llevando hacia un, hacia un mismo lado. Y, eh, y ahora también estoy un poco metido en el tema videografía. O sea, el, el audiovisual me, me llama mucho la atención, la fotografía. Entonces, creo, creo que el arte en definitiva es un poco así. Yo creo mucho eh, en el arte en ese sentido. Y, y bueno, y ponerlo al servicio de de esta batalla que es la vida ¿no? Y, y, y nosotros estamos en el batallón de Cristo así que ponerlo en, en sus manos y, y eso
0: Oye Fer Um, así como eres también pintor Y has profundizado un poco en el tema de la música Queremos escuchar, porque como esto también es radio Queremos escuchar uno de tus temas No sé si nos das permiso que te robamos Uno de tus temas para poder escucharlos aquí en la radio En realidad Pero te robamos claro, dos temas claro que sí. Ya, maravilloso Oye, quiero dejar con todos ustedes para que podamos escuchar Con más fuerza de también Fer Toledo, así que nos vamos con eso Y luego no te vayas Fer porque queremos Volver contigo también
1: Cómo no con más fuerza, como familia unida, con más fuerza y coraje para defender la vida. Con más fuerza, como familia unida, con más fuerza y coraje para defender la vida. Quiero dejar mi comodidad, dejar la tele y el sofá. Abrir los ojos de mi corazón y darlo a quien lo necesite más. Para que la vida germine con más fuerza como familia unida. Con más fuerza y coraje para defender la vida. Con más fuerza como familia unida. Con más fuerza y coraje para defender la vida. See Mamá, aquí está mi homenaje, mamá. fuerza y coraje. No es el final de este viaje. Con más fuerza y coraje. No es el final de este viaje.
0: Volvemos en Conciencia Colectiva, donde tenemos a nuestro invitado Fer Toledo. Fer, ¿me sigue escuchando? ¿Estás por ahí o no? acá estamos, ahí acá estamos. estás, oye Fer nos queda poquito tiempo de nuestro programa, queremos agradecerte la presencia con nosotros a pesar de la distancia, bueno lo bueno que nos dejó también la pandemia, esta tecnología que desde el lugar que estemos podemos seguir conectados, eh, y nosotros queríamos eh, contarte que estábamos profundizando desde, desde las virtudes también, eh, de los valores y las virtudes, el tema que es la vida buena o la buena vida ¿cierto? muchas veces la decisión que nos toma hacer o tener una vida buena o tener una buena vida, que, y queríamos pedirte, dentro de ese contexto, si nos podías dejar algún mensajito para todos nuestros jóvenes que nos escuchan también el día de hoy, a la luz también también de la exposición que tú hiciste, de eso de dejar, de dejar huella, de, de que cualquier rostro podía ser santo. Ahí te dejo estos minutos para que nos dejes un, una pequeña invitación.
2: Oh, qué duro eso. <risa> <risa> eh, eh, me siento así como un sabio. <risa> No, mira, lo, es muy sencillo. A mí me, lo que me sirvió, y eso es lo que voy a, a decir, es que eh, hay preguntas que uno tiene que hacerse y, y, y a veces me da mucha pena cuando veo que eh, hay gente que aún no se esas preguntas y, y ya pasan, <ríe> y ya están bastante maduros. ¿Qué es? ¿Qué hago aquí? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Por qué vine a este mundo? Eh, ¿Cuál es el sentido de estar vivo? Eh, ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Verdad? Eh, yo creo que cuando uno se hace eh, esta pregunta en serio, eh, da lo mismo todas las vueltas que des, por donde lo busques. Eh, finalmente, la, la respuesta, si buscas de verdad, como él decía, ¿no? como, como Cristo mismo dijo, el que busca encuentra, eh, lo vas a encontrar a él. Y, y el amor y la. O sea, el, el tesoro que uno encuentra ahí, de verdad nunca más lo, lo va a dejar. Nunca, nunca. Si, si de verdad. Eh, es Él el que encontraste y eso es lo que yo le digo a, a mis hijos y a todas las personas que conozco que están pasando por momentos difíciles de depresión, de, de, de no saber qué hacer con su vida, etcétera, etcétera. Eh, tener, tener claro que existe como decía al principio, que la verdad es, es una persona es Cristo y, y eso te quita todo un tormento encima ¿no? es, simplemente es cuestión de seguirlo y ahí se te abre un mundo eso.
0: muchas gracias Fer por tu presencia y por tu compañía también hoy día y aprovechamos de avisar que la Expo Rostros va a ser itinerante, así que eh, nos queda una semanita más en Duoc, así que si usted no la ha visto le invitamos a que pueda recorrerla en el pasillo, en la pasarela del bloque que conecta el edificio E con el H, a los que conocen acá Duoc y si usted no es de Duoc, bueno, venga igual nomás le invitamos a que puedan eh, conocer esta muestra que después se va a la Católica a las diferentes facultades de la Católica y luego después sigue el recorrido el segundo semestre por colegios
3: Exactamente Vamos a tratar va, de que se estén... Va a sí. se va a hay algunos colegios matriculados no Hay para... unos colegios que están aquí interesados también en
0: participar. Sí. Gracias, Fer, por tu tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Que estés muy bien. Un Chao, abrazo. Fer, que estés
3: bien. Chao, Fer.
2: Cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Oye, nos queda poquito tiempo de programa y te voy a pedir que tú elijas una virtud y que tú elijas una virtud sin ponerse de acuerdo en cuál y que me den el resumen de esa virtud o el, el cierre.
3: Iván primero.
4: <risa> <risa> ya, gracias. la violencia. Bueno, Ya que... La semana pasada hablamos de la templanza Ahora de la prudencia eh, Relacionado con el tema oh, me imagino obvio, obvio. Eh, Importante Parar de pronto en esta vida Que es bastante acelerada ¿Cierto? Parar un poco y reflexionar Acerca de las cosas que estamos haciendo Porque como lo conversamos acá Esas cosas finalmente nos están llevando A ser lo que somos Para bien como para mal ¿Cierto? Entonces de pronto detenerse y pensar ya, ¿Qué estoy haciendo? Independiente si es bueno o malo ¿Qué estoy haciendo? y empezar a reflexionar sobre eso Cris, ¿por qué
0: me pones esa música tan <risa> pensativa? que
4: estamos cerrando y con un tema denso
3: es para reflexionar
0: eso voy a terminar con una frase que no sé si será doc para el momento, pero el viernes y mi cuerpo lo sabe eso es por ahí, no es muy ad hoc la, la cara que me pone el viernes Iván. y mi
3: cuerpo lo sabe es justamente
0: buena vida prudencia. <risa> adiós prudencia adiós prudencia Daniel eh, mira yo
3: elijo la fortaleza porque justamente para muchas veces cuando estás muy enganchado en la buena vida eh, cuesta pues, cuesta desengancharse y darte cuenta de que te haces mal eh, a ti mismo te fuerzas a ti mismo eh, y esa fuerza que haces contra ti mismo muchas veces puede destruirte así llevarte a, a, a no ser nada entonces la fortaleza para poder sobreponerse a aquello que tú mismo te impusiste como algo que se convierte en un problema es súper necesario para, para poder vivir en virtud o llevar una vida buena
0: Oye, hemos profundizado en templanza, en prudencia y en fortaleza, le invitamos a que usted pueda escoger una y la trabaje, la ponga en práctica, la haga vida, porque ciertamente estamos en un mundo bien complicado, bien complejo, pero cuando eh, vemos el lado positivo de las cosas, la mirada y la perspectiva totalmente cambia, absolutamente, así que, y cambia para bien, de forma positiva. Así que, oye, estamos, nos sé si estamos en el final del programa. Dani, ¿cómo te has sentido tú hoy día en tu regreso? Súper bien, Maradito. bien,
3: sí, genial, así que ya vamos a tratar de, no, no tratar, vamos a ser permanente los días viernes en el programa.
0: Sí, o sea, ya queda instaurado. Exactamente. ¿Podiste permiso que te dieran? Sí. Ya, ok, ya te este, ah, el permiso. todo luz verde.
4: <risas> luz verde los permisos. Que Oye, he ido el... todo.
0: La próxima semana queremos invitarlo a. porque vamos a tener un tema también eh, interesante a tratar. No vamos a adelantar nada. También tenemos invitados eh, para profundizar también a raíz de lo mismo. Y les invitamos a que todos ustedes nos sigan en, eh, en aerradio.cl o nos busquen redes sociales como ae-radio Pronto vamos a subir fotos también del Dani y de Iván para que los conozcan también. Pues. Uy,
4: ah, en como le, la propaganda vamos, vamos del programa. El, ahora en la otra parte. En claro. Los
0: no, si pues sí corresponde Corresponde que los conozcan eh, El lado B de los profes de acá De la sede del programa de ética Están aquí Ustedes los pueden encontrar En aeradio.cl Todos los días viernes A las 4 de la tarde Y si se perdió alguna parte No se preocupe Porque nos puede encontrar En Spotify con Exactamente Agréguelo podcast... como su favorito
4: sí. sí por favor yale, Síganlo
0: Pínchale el corazoncito
4: Efectivamente <risa> Póngale like Seguir, seguir
0: para arriba <risa> Oye, muchísimas gracias por la compañía, por la sintonía y a todos. Ah, todo esto se lo olvidaba. Mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan en los pasillos de Duoc, no solamente de aquí en en Andrés, sino también en Campus Arauco, que yo sé que lo están escuchando. Perdón, la semana pasada no los saludé, me siento culpable. ya. Pero a Campus Arauco, eh, allá a Camilo Poza, que sé que nos está escuchando, a todos los chiquillos que están ahí. También le mandamos un saludo gigante a Rodrigo Viveros y a todo su equipo eh, en campus, Arauco ustedes
3: conocen en Arauco, ¿no? Sí. De, de fuerita, de fuerita lo conocen. Es eh, bonito. Yo ah, ahí, tú sí, fuiste sí. a hacer clases. No,
4: no, no, no fui a hacer clases, pero eh, fue porque te iba a Arauco y ahí eh, conocí Campo Arauco. Es Oye, bonito. de verdad, es bonito. Eh, sí. Es muy bonito.
0: Uno piensa que aquí está rodeado de verde, allá también. Si sí, no, no allá, Smapper, allá es más. Smapper, es en más, En
4: medio Smapper. de la nada.
0: Así que a todos los chiquillos de Campus Arauco, les mandamos un saludo fuerte, fuerte, fuerte. Con harto cariño también desde eh, Conciencia Colectiva. Hoy estamos a viernes, disfruten, sean prudentes, prudentes. Tengan fortaleza al elegir, al tomar sus decisiones. Con por favor, también. Claro. <risa> mezclemos todos juntos. Sí. ¿Qué más me falta? No, nada más.
3: No, si es viernes y su cuerpo lo sabe, por piénselo dos veces.
0: <risa>
4: ¿Hasta qué punto? Ya Exactamente Soy
0: Daniela Fuentes Daniel Ferreira
4: Iván Cifuentes
0: Y esto ha sido Conciencia Colectiva por AERadio. Radio Nos quedamos con
4: The Chain de
0: Good Mac Nos vemos el próximo viernes Adiós Adiós